0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى من الحديث الثمانين بعد الستمائة إلى الحديث السابع الثمانين بعد الستمائة كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان متفق عليه وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير متفق عليه وفي روايه لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله ودناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه البضع بكسر الباء ويجوز فتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة والشعبة القطعة والخصلة والإماطة الإزالة والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم رؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والله أعلم باب حفظ السر قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى المراه وتفضي اليه ثم ينشر سرها رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه حين تايمت بنته حفصه قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر أرضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر أرضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبث لياليا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري تايمت اي صارت بلا زوج وكان زوجها توفي رضي الله عنه وجدت غضبت وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم انت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سالتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكاء الذي رأيت فلما رأى جزعي سارا الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان وسلم علينا فبعثني إلى حاجة فابطات على امي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه قالت ما حاجته قلت انها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا قال انس والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا